0: 我是意，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，今天想要跟大家分享一个、呃、工具，它能够非常非常快速的知道自己在想什么，非常非常有效率的知道。自己在做什么的一个一个工具，那它的名字就是其实就叫做自由书写。我记得应该在前几集，反正到时候看排程怎么样，它我有有讲过，就是关于自由书写的部分。那呃，自由书写到底是一个什么样的意思？以口语来讲，它就是自由自在的去做书写嘛。那这个很重要的前提是你不能用你的脑，你就是把你的笔放写。就是放在你的纸上，它就会自己自动的去写了。那这个说起来好像又又有点神奇，但是如果你真的去试过了，那你就能够去体验到所谓的自由书写的这样一个概念是什么。而且会建议你呃找那种空白的笔。空,空白的纸啦，不是空白的笔，空白的纸，它不要是一横一横的，不要也格子的，对，就是它有时候会是一个感觉，有时候会是一个感受，有时候是一句话，有时候是一个字，有时候是一些图形，不管是什么，它就是没有任何的规范，你可以在那张纸上面去做你任何你的感觉或者是你的感受所要表达出来，然后把它记录下来，就是这就是这么简单。但是虽然说。我这样讲好像很讲，不就是拿张纸、拿张笔，然后就是这样记录下来，是非常简单的一件事情，没有错。但是，呃，其实刚开始的时候，大家都会有一个盲点，就是那我要写什么？我要如何下笔？我要如何？就那个起手式，我要如何怎么做？那我这边教大家几个方式，它是可以很轻松的就能够做出来的部分。那它会其实会需要，我觉得至少三个步骤。那第一个步骤，你一定会会要有一个问题，而那个问题呢，你可以去想说，是不是你最近的呃碰到的什么一个状况，或者是说你最近碰到的一个一个真结点，或者是你最近烦恼的事情。好，打个比方，假如说我最近可能呃。碰到跟公司同事可能有一些意见不合，然后他就开始人身攻击，然后这件事情我的心情很差，我惹让我觉得很很难过，或者是很受伤，或者是情绪很低落，就可能是这个碰最近的最大的课题。问题是这个，那当你写完了这个问题之后啊，你的心情一定会有所感受。那请你将你的感受写出来。那写法也许是可以是，我觉得什么什么什么的，我的感觉是什么什么，去用这个去做开头，就是哦，我感觉他会这样做的原因是因为什么什么什么什么，我感觉我听了他说的什么话的时候，我的心情如何如何如何如何，就是用我感觉或者是心情或者是我的感受或者是说呃我的心情上怎么样怎么样怎么样，就是。都会是用这一类型的字去做开头，去做引导，能让来让你去感受一下，当你在这个状态的时候，你的情绪是如何。记得写的是你的情绪，不是去阐述这个事件。所谓的阐述事件，指的就是哦，他这样做的原因，其实就是因为他怎么样怎么样怎么样，他做了什么事情啊，然后他。在事情当中，我我的我我做了什么什么事情啊？那我们两个怎么样怎么样怎么样啊？这些都是事情，而所谓的感觉跟感受，它就是会是比较偏向你的心灵层面，或者是你当下的那种感觉。我觉得很难过，我觉得很愤怒，我觉得很委屈，我觉得被好像背了黑锅。我觉得我们两个的聊天当中。都没有任何的交集点，或者我觉得他都听不到我的，听不懂我在说什么。那为什么会这样子？就是我觉得很疑惑。这些都是你的情绪，这些都是你的感受，都是你的感觉。那我觉得这两个就可以很容易的去区分，说你的情绪是什么，你对于这个世界，你的阐述，你的角色是什么。那其实，在自由书写当中，很重要的其实就是写你的情绪跟你的感受，这个东西是首要的。当你写出来了之后，你的第一个步骤其实就已经完成了。那以现今有大部分的人都会去把整个事件去写事件，但是事件本身不重要，重要的是这个事件带给你的感觉跟你的感受是什么，像。或者是我在另外打个比方，可能一般的人看到狗啊、猫啊，第一个感觉就是啊，很可爱，很很勾追啊，很、呃、很,很漂亮，很很乖啊。我那我们就随便挑一个，可能很很可爱好了，然后觉得很有趣，然后看了心情很好。为什么？为什么你看了猫、看了狗，你就会有这种感觉？那你你也许你看到蛇或看到蟑螂，为什么没有一样的感觉？因为因为。一一样都是动物，为什么感觉会有差？那这个感觉就会是我们的第二个步骤。第二个步骤是你要去反思这个感觉从何而来，为什么你有这个感觉？那我们刚刚有举例嘛，就是你那个狗狗，为什么你的感觉会是开心啊、可爱啊、觉得很俏皮啊、心情很好啊？为什么有这些感觉？那基本上，呃，像我自己的经验啦，就是我会觉得跟狗狗们相处在一起，我会觉得很开心、很很很很放松，或者是觉得它很可爱的原因，其实是因为我跟它在一起，我可以很完整的去做我自己，很轻松的去做我自己，而且我就只是单单纯纯的去享受我跟它。的这样的一个氛围，我不需要去动我的脑去想说哦，他他会不会害我啊？他会不会呃对我有任何的偏见？我可以完完整整的去阐述我自己内心最想要讲的话，然后你也可以感受到他无微不至对你的爱跟注视，就是他他会觉得你会感受到他的世界就只有你的这样的一个感受。就是他的眼里只有你这样，那我们两个好像就是世界的某种互相依偎的唯一的那种感觉，所以。其实我喜欢的，我爱的，其实是这样的一个状态，所以我才会觉得他很可爱，我才会喜欢跟他相处在一起。那蟑螂那当然不没有不会有这种共感啊，或者是蛇啊，或者是呃一些其他的什么蝴蝶啊什么的鱼啊，也也许会有啊，但因为我没有养过鱼，所以我不太确定。那基本上那些可爱，那些你觉得很勾追啊，很很很很心情很好的原因。其实都是因为你跟这个动物相处在一起，你感到很放心，你感到很稳定，你感到呃很轻松，你可以完完全全做你自己，而喜欢跟这个动物相处，而才有这个感觉。所以第二个步骤就是要去探讨、去了解你的感觉从何而来。这个东西也是需要花时间去练习的，去剖析的。我为什么这个同事他跟我讲这句话的时候，我会很生气，我会很受伤。我为什么会有这个感觉？这些都是需要去剖析的。像可能因为我自己平平时也有在工作，然后也会有同事上面可能在讨论的时候，多多少少我不能讲说是争执啦，但是。也是会有一些会觉得心里想说你怎么会这样想，或者你怎么会讲出这种话的这样的一个一个念想，甚至有时候我打我有我我我举个例好了，像有一次我我跟我同事们我出去吃饭，那我们座位的可能两点钟方向有一群 gay 也在吃饭。那因为因为我自己对于 gay 没有任何的偏见，他们其实就就是人，不会说呃多讨厌或者是多喜欢，他就是跟我一样，就是正常人，就像他喜欢吃面，有喜欢吃饭的这样的差异而已。那我其中一个同事，他就突然说：“呃，我觉得我全身都不舒服了，我觉得好骨头都好痛哦。”我我说。我就问他说：“你你是觉得这边冷气太冷吗？还是你你嘎铃顺？还是为为什么你会突然这样子讲？”然后他就挑了个眉，然后在那边奸笑。我想说什什么东西？我就直接问他说：“所所以呢，你是觉得不舒服，还是你要先去挂号？你怎么了？为什么你会觉得你你说你嘎铃顺，然后骨头痛？然后你说他就指着那一群 gay， 他就说：‘你看那群人。’我说：‘怎么样？那群人怎么了吗？’他就是你，你可以把话说清楚吗？什么意思？”他说：“你看那，你看那群人吃饭都凉凉的。”我说：“所以呢？”他说,说：“说所以让我很不舒服。”我就说：“天哪，这件事情其实会让我很生气。就是人家是爱到你了，是不是？你现在是在跟我讲什么东西？那你要不要想想你，你你你的样子，也许也会让他们感觉到不舒服。”然后他就说，他后来就讲了一句。让我更生气的话，他说会不会他们等一下就就过来跟我们搭讪啊？我说天哪，你真的是个大直男呢、欸！我的天哪，就是这件事情是,是让我超级生气。我想说哈喽，那些 Gay， 他们的眼光是非常非常好的，好吗？他们非常非常的有品味，好吗？就是这件事情是会让我真的是大怒。我说你到底何德何能啊？就是你在干嘛？你在想什么、啊？然后，但是我不能这样讲。我我不能这么说，所以，呃，我就会去回。我其实，在当下的时候，我我就会说啊，你不用不用不用去把这你的情绪关注在这件事情上面啊，你先去看你要点什么吃的好了。你菜单只剩你没有点了，你也不要先去看一下？我就会直接拿话题转移。但是我心里是超火大的，我想说，到底你在你在讲什么啊？但，我后来回去的时候，其实我有思考，就是为什么我会这么的生气。那其实我会这么生气，坦白说的原因，其实是在于我自己我本身的个性。我就会觉得说，其实大家都一样。那你你别人带有偏见的话，我觉得某种程度就是会会有那种想要去保护弱小，或者是说我我我身为你的你的同事，你这样子其实。说别在别人背后说这些，其实是坦白说是不道德的。讲别人坏话、啊、黑喊这件事情，而且是非常非常根本就是戴太阳眼镜，戴那种有色太阳眼镜，非常偏见的这个行为，就是我我我我觉得这不符合我的价值观，坦白说，所以会让我觉得非常非常的生气。但是我后来就去反思说。这个毕竟是他的价值观，就是我我不能因为他不符合我的价值观而去觉得他是这个是这个人不好，或者是这个人他呃该死啊，或者是跟他有所争执。我只要去了解我们对于性别的这件事情，我们的认同不一样就好了。除非说他有去可能。大到去动手啊，或者是直接跑到他们的桌子旁边，然后跟他们说：“我觉得你们在这边吃饭让我觉得很不舒服。”这种这么激进的,的动作的话，那我就会去制止我同事，因为这件事情对我而言就是不被允许你。你你你在那边去去干涉别人什么？但是如果他就自己 murmur， 然后在那边阐述他自己的想法的话，那我觉得我能够做的就是。认清这个人，他对于性别这件事情是这样子，就是基本的尊重。我我我不一定需要去认同他，但是我要去尊重每个人有自己自我的想法。我也不能去说他不好。也许他的呃原生家庭或者是他的生长背景给他的观念就是这样。那我们也不能说啊你那你原生背景多糟多糟什么的没有，就每个人原生背景。就是这个样子，所以他会有这样的想法，那也就合理了。所以不能去,去怪罪说你你要改啊，你这样子不行啊，什么什么的。这样子我自己会觉得那，那那我太果断，我太独断。所以说，呃，我会有这样生气的原因，其实就就会是来自于我没有办法去接受别人跟我不一样的想法的这件事情。所以当其实我意识到的时候，我就觉得嗯。对，那我就不生气了。我只要去认识到他他的这个部分，那就 OK 了。那毕竟只是同事，我们也不是什么私私下有没有什么私交，那也就算了。大不了以后他聊到这一块，我就不搭话，我就知道他就是这样的人。那那就这样子就好。反正下班之后大家就陌生人嘛，也不用太去特别的怎么在那边嘻嘻哈哈、啊、怎么样的，也无所谓。也不用再去跟他去去争辩，因为没有用。就是就是他他的人格他的状态就是这个样子，对，所以这件事情，我觉得，我就让他过去，而且这件事情也不代表说他他的呃骨子里就多坏，然后会去杀人或者是去抢劫什么的，也不会，对，只是他的价值观的这个部分是这个样，然后跟我不一样，仅此而已，所以说，呃。为什么讲到这个？哦，对，反正这个呢，就会是所谓的第二点，就是去了解你的情绪为什么会来。然后呢，最后一点也是我觉得最重要，就是当你知道这个情绪如何而来的时候，你可以怎么调整，就是不会再有这个情绪。那这个就会套用到我刚刚的那个呃范例，吃饭的那个同事那个范例，就是。当我知道我未来他在聊到类似的话题，让我扬起我这种情绪的话，我要如何做？那当我只要我认清这个就是他的价值观，我就不会再跟他生气，我就不会再因为他下次可能好，也许这次看到给，下次可能看到踢，或者是看到男生跟男生在那边牵手，他就又在那边有这种这种比较比较果断的言论的时候。我是不是又会生气？那我觉得，我觉得也许下次的时候，我我就不会这么的生气，我还是会多少会有点激动啊。但是这激,激动在内心，但是我就会很快的恢复平静，就是知道说他就是这样子的人，那不用跟他去争。这个就是我对于他的这个状态的我的解决方式，我自己内心的调试啦，就是我能够相不能说我会达到完全的平静，但是我可以。比上次更快地恢复到我原本的状态，然后能够去很客观地去去了解这件事情，不会被他的这种激进的言论给影响。不然我每天就是为了他这种发言，在里面气我就气饱了。当然，这个是一个非常单纯跟非常小的一个举例，那可能有很多的事情，他都是呃有情绪、有主观意识。有社会价值观，有太多层面纠葛在一起的，所以其实当事情越复杂越大，他要花更多的时间去剖析、去厘清，然后要不断的去问自己说：为什么会这样？为什么会这样？或者是我这个情绪是由何而来？我为什么会有这个情绪？那这些情绪它是怎么来的？这些我这些都可以透过自由书写来去厘清。那厘清到这些情绪怎么来之后，最后最后一点就是，如果下次再有这些情绪，你要如何调整？你要如何呃，有什么解决方式，或者是有什么建议？可以在下次你自己有这样的情绪的时候，可以很适当的去调整，或者是有什么方法，在下次遇到类似的事情的时候，你可以很快速的去恢复到你原本该要有的情绪，不会因为外在的事物，不会因为你的情绪而过于让你的内心有过于的激动，然后久久没有办法恢复到平稳的一个状态。都是处于某种很很高亢，或者是很愤怒，或者是呃带有更多的自我价值观或者是偏见，来去让这件事情更复杂化。我觉得这些都是需要透过慢慢的练习啊，然后去去去去想，然后去才会才会慢慢的去理清啦、啊。那因为我之前就办一个线算是线上的自由书写的活动。然后，呃，他们的回馈也都是我我自己会觉得蛮有收获的，因为他们也都透过这次的活动，能够更厘清自己到底想要什么，或者是更厘清自己为什么会有这些情绪。然后，如果下次有这样的情绪的话，可以如何调整，然后更了解自己的每一个区块。